0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé fameux qui n'est pas complètement infusé encore donc je ne vais pas le boire tout de suite parce que boire un thé non infusé c'est c'est le mal du siècle si vous voulez c'est ne pas laisser le temps aux choses de se développer correctement et du coup accepter une version édulcorée qui n'a pas vraiment de goût au nom de la vitesse et de l'efficacité ce n'est pas le but de ce podcast et du coup par protestation et par solidarité avec nos camarades qui sont obligés de boire leur thé non infusé eh bien, je vais prendre le temps et je ne ferai pas de bruit de déglutition aujourd'hui, ou peut-être plus tard, quand le thé sera prêt, quand le thé sera bon, quand le thé sera thé. » J'espère que tout va bien pour vous. De mon côté, ça va à merveille. Je suis encore en pleine traduction du bouquin sur Springsteen euh, que je vous ai rapidement évoqué. J'en suis au chapitre sur Born, to Run, donc, euh, euh, sur Born in the USA. Pardon. Il est né euh, de, de, dans deux albums différents. Et euh, ça m'a donné envie de réécouter Nebraska, qui est un album absolument sublime, euh, qui est une magnifique anomalie dans, dans la discographie de, de Springsteen. Euh, Anomalie euh, au point qu'il en a quand même fait trois comme ça sur sur ses 18 albums, euh, il a fait donc Nebraska en 82, ensuite The Ghost of Tom Jode, euh, pour les plus rock d'entre vous vous connaissez sûrement ce titre dans sa reprise par Rage Against the Machine, sachant que Tom Morello de Rage Against the Machine est un énorme fan de Springsteen et qu'ils ont euh, commis un album ensemble, ou en tout cas que, que Morello a été le guitariste de, de Springsteen le temps d'un album et d'une tournée. Et puis finalement Devils and Dust euh, qui est sorti plus récemment c'est donc trois albums qui ont été enregistrés dans des conditions assez spartiates euh, Springsteen tout seul avec sa guitare et son harmonica euh, et où vraiment on a euh, un côté très déshabillé et très élémentaire où on revient à la chanson où il n'y a pas le côté euh, grandiloquent d'un Born to Run qui est, qui est vraiment orchestré à la Phil Spector avec plein d'instruments euh, qui jouent plein de choses ou d'un Born in the USA où euh, le son de, de synthé et le son de caisse claire sont tellement énormes qu'ils prennent toute la place dans le spectre. Là, on est dans quelque chose de très déshabillé où l'interprétation et le sens de la chanson est, est beaucoup plus important que euh, ce qui se passe en termes d'occupation de, de, sonore, je dirais. Euh, Nebraska tout particulièrement puisque cet album a une histoire un peu particulière c'est à dire que euh, en 1982 donc euh, ou euh, en tout cas pendant l'enregistrement de cet album c'est à dire un peu avant euh, Springsteen donc avait enregistré coup sur coup deux albums euh, Darkness on the Edge of Town et The River euh, pour lesquels il avait fait carrément euh, deux albums et demi pour chaque album c'est à dire que il restait en studio pendant très longtemps et il essayait toutes les chansons qu'il avait en magasin et euh, vu la période extrêmement créative pour lui, c'était euh, beaucoup beaucoup de chansons qu'il avait en magasin au point donc que The River est devenu un double album mais que pour ce double album il y a déjà un album quasi complet qui a été écarté qui aurait dû euh, s'appeler The Ties That Bind et qui avait déjà été mixé euh, avant même que euh, Springsteen décide de, de le mettre de côté et euh, d'ailleurs euh, il n'y a que peu de doublons entre les, les deux albums donc c'est assez impressionnant et puis donc pour Darkness on the Edge of Town c'est encore un album et demi qui a été mis de côté, qui est sorti sous le nom de The Promise euh, qui est sorti il y a quelques années 4-5 ans je crois euh, avec donc tous ces titres qui ont été écartés qui pour beaucoup d'ailleurs sont euh, meilleurs que, que ce qui est arrivé sur euh, Darkness on the Adder* of Town mais qui étaient moins cohérents en termes de, de, de concept. et donc finalement ce qui s'est passé c'est que Springsteen a décidé cette fois-ci pour, pour son album suivant de ne pas tout enregistrer en studio avec le groupe et de d'abord euh, faire des démos euh, tranquilles chez lui un peu plus avancées que ce qu'il faisait d'habitude de manière à bien pouvoir choisir les chansons avant de tout Enregistrer et de balancer la moitié. Donc il a envoyé son Roddy, euh, son Guitar Tech, acheter un enregistreur de maison euh, qui commençait juste à se développer à cette époque-là et donc il a ramené un TEAC qui était le premier enregistreur cassette multipiste de l'époque. Donc un 4 pistes à cassette, l'équivalent d'un Fostex euh, que certains d'entre vous ont peut-être connu ou l'équivalent euh, d'une appli iPhone à l'heure actuelle et euh, Springsteen s'est enfermé euh, loin de tout euh, dans une cabine dans les bois euh, puisqu'à à, l'époque il était un peu au, au sommet de sa dépression et euh, fasciné par euh, un serial killer euh, du, du Nebraska et du coup il a composé autour de ce morceau et il a enregistré ses démos autour de ce morceau euh, tout seul donc en guitare, harmonica, euh, voix euh, avec euh, des... des Très rares overdubs, un glockenspiel, une guitare électrique, mais branchée en direct dans, dans l'enregistreur. Je crois que mon thé est prêt. Et voilà, il est parfait. Il est parfait, vous voyez, c est, c est, ça paraissait pas long. Et pourtant, c'est ça qu'il fallait, c'est ça qui permettait à, à ce thé noir de vraiment devenir noir, d'exprimer euh, sa nature de thé noir et les goûts que ça sous-entend. Merci, thé noir, tu es bon. Euh, et donc euh, Springsteen a mixé tout ça mais euh, de manière très sommaire avec euh, une pédale d'écho de, de guitare, l'Ecoplex de, de Gibson puisque la marque Ecoplex euh, appartenait à Gibson à cette époque là appartient peut-être toujours d'ailleurs non c'est c'est Dunlop qui l'a racheté puisqu'ils ont sorti euh, une pédale Ecoplex bref euh, donc mixé vraiment de manière euh, très très spartiate et puis donc euh, Springsteen est allé euh, réenregistrer ces morceaux là avec son groupe et euh, pour finalement se rendre compte que ça ne marchait pas ils ont donc tenté de réenregistrer ces morceaux là en guitare voix mais cette fois-ci dans un studio digne de ce nom pour encore se rendre compte que ça ne marchait pas. Et finalement, c'est Steve Van zant euh, le, le génial guitariste de, du e Street Band, qui est aussi d'ailleurs euh, l'acteur le, dans, euh, dans Les Sopranos. Donc, vous le voyez dans les deux rôles, et il est parfait dans les deux rôles. Et c'est lui qui a suggéré d'utiliser euh, les démos comme l'album, qui a suggéré que finalement, peut-être que les démos étaient l'album et qu'il n'y avait pas besoin d'aller le chercher plus loin. Et, euh, bah, évidemment, euh, l'histoire lui aura donné raison et on ne peut que saluer cette, euh, cette inventivité et cette, euh, ce côté aventureux de Springsteen lui-même pour avoir accepté cette proposition. Et donc, c'est un album qui est sorti mais qui a, un album qui a un son très particulier, très sombre, très sourd et vraiment hanté euh, et qui a influencé énormément de monde. C'est un album qui a qui a fait naître un mouvement sonore tout entier, ce mouvement qu'on qualifiera de low-fi, qui a influencé Beck notamment, qui a influencé vraiment beaucoup de, de groupes, les Cowboy Junkies aussi, qui qui n'ont qui eu de cesse de retrouver ce, de tenter de retrouver ce son. Bref, c'est un album hyper important et qui est toujours passionnant à réécouter. C'est un voyage au centre des, des pulsions les plus sombres de l'être humain donc euh, si vous êtes déjà pas en grande forme, euh, c'est peut-être pas forcément l'album qu'on pourrait vous conseiller de la manière la plus euh, immédiate. Euh, pour ça, vaut mieux serait écouter Pet Sounds, par exemple, en célébration du batteur Al Blaine qui est mort il n'y a pas longtemps. Dick Dale est mort aussi euh, il n'y a pas longtemps du tout. Euh, alors ça fait chier et en même temps, c'est pas une grande perte en termes purement musical, puisque les grands albums de Dick Dale c'est vraiment dans les années 50 donc ça veut dire que en gros euh, ça fait une soixantaine d'années qu'il n'avait pas sorti euh, d'albums bouleversant sachant que euh, son, son dernier vrai album date de 65 et que pour être tout à fait honnête l'album indispensable c'est King of the Surf Guitar en 63 éventuellement le premier album Surface Choice en 62 qui sont déjà euh, des albums faits à partir de 45 tours sortis euh, un tout petit peu avant. Donc euh, donc en fait ça vaut le coup de réécouter euh, le vieux Dick Dale et de se souvenir d'à quel point une strate avec des cordes gigantesques branchées dans un dual showman qui a été en grande partie conçu par lui et pour lui peut sonner comme euh, la voix de Dieu lui-même. Quand il fait du surf, euh, la, la recette sonore de de, de Dick Dale, c'est vraiment ça. C'est un ampli avec un, un baffle capable d'enchaîner, des capable d'encaisser des, des euh, volumes sonores absolument délirants sans distorsion le, le son de Digdale est très très clair même s'il est très très fort euh, donc ça voulait dire un haut-parleur euh, JBL 15 pouces euh, du genre où vraiment si vous, vous émiettez à plusieurs vous arriverez à le tordre mais il faudra vraiment se lever de bonheur et avoir un, un ampli surpuissant derrière et apparemment pendant le développement euh, du Dual Shaman il a euh, brûlé à peu près 50 amplis euh, en concert avant que les Fender trouve la bonne recette pour cet ampli surpuissant euh, qui est toujours un standard à l'heure actuelle euh, pour les gens qui ont besoin euh, d'une tête d'ampli qui dégage un volume sonore colossal et puis évidemment le grand secret de Digdale, c'était euh, sa réverb, une réverb à ressort, donc euh, sous forme euh, indépendante, ce qu'on appelle donc les reverb units. Il y a la Fender, il y en a eu dans d'autres marques aussi. Et, et évidemment, ce qui est important dans cette pédale, c'est qu'il y a un petit préampli, un petit étage de préampli avec une lampe pour driver la réverb. Et du coup, évidemment, euh, ça ajoute euh, quelque chose d'assez de, de, différent, puisqu'on a le léger boost du, du préampli et puis on a la réverb avant le préampli de l'ampli euh, qui du coup devient euh, un post-ampli de la reverb qui est la première chose que la guitare voit ce qui du coup englobe encore plus euh, le son dans, dans cet effet très marqué euh, qui généralement était utilisé sans modération par Dick Dale donc souvenons-nous une fois de plus du génie de Dick Dale et écoutons sa version de ce grand classique de Bar Mitzvah qui est Avanagila. le tremolo picking, c'est-à-dire cette technique qui consiste à gratter la corne à toute vitesse qui sera reprise ensuite par le black metal, euh, ça deviendra vraiment un élément euh, définitionnel du black metal. Oui, ce n'est pas un mot, mais je viens de l'inventer, donc ça devient un mot. Euh, en tout cas, donc ça deviendra un élément essentiel du black metal. Et bien, euh, dès le début des années 60, Dick Dale envoyait déjà le boulet avec son tremolo picking de feu sur des traditionnels de bar mitzvah, donc à Van euh, par Dick Dale, qui est justement sur le deuxième album King of the Surf Guitar qui est vraiment celui que je vous recommande vivement ça se trouve en plus en vinyle donc c'est un vrai régal euh, et ça mérite vraiment d'être écouté ce qui mérite un peu moins d'être écouté mais je voulais quand même en parler parce que c'est tellement trollesque que c'est important euh, c'est le dernier album de notre ami Penguin's Team, euh le, le chocolat préféré des enfants euh, Penguin's Team qui a quand même été un, un grand euh, Musicien et qui, qui nous prouve une fois de plus qu'il est très difficile d'être et d'avoir été. Euh, qui sort donc un nouvel album, je pense vendredi prochain. En tout cas, il a déjà lâché un, il a déjà lâché un single. Il a lâché un son t'as vu. Et euh, bah, franchement, c'est assez euh, c'est assez gênant. Euh, c'est en l'occurrence donc une reprise de euh, de Wild My Guitar, gently whips. Euh, le, le titre de, de George Harrison qui apparaît sur le double blanc, qui est en soi euh, un titre absolument sublime, donc c'est déjà une montagne à reprendre. Euh, mais euh, Man Steam s'y est vraiment cassé les dents. Donc le le concept, c'est que c'est un album de reprise euh, qui sort donc oui voilà le 29 mars donc euh, bah, vendredi prochain par rapport à quand ce podcast sera en ligne. L'album s'appelle Blue Lightning et c'est la suite entre guillemets de de l'album Inspiration qui date de 96 euh, sur lequel il reprenait du, euh, du Rainbow, du Deep Purple, euh, du Hendrix et euh, bah, sur cet album euh, il va aussi reprendre du Rainbow, du Deep Purple, du Hendrix la grosse différence c'est que sur cet album donc Blue Lightning euh, Ingui joue lui-même de tous les instruments et euh, c'est quand même un gros problème c'est quand même un vrai problème c'est que donc euh, jouer de tous les instruments ça a marché pour certains euh, on peut citer évidemment euh, Stevie Wonder qui jouait de la batterie euh, avec un talent colossal sur ses propres albums. Je vous renvoie à Superstition notamment euh, et son groove de batterie euh, absolument imbattable. Et puis euh, ça a marché évidemment pour Prince, ça a marché éventuellement pour Lenny Kravitz, ça a marché... Pour Tom Petty sur euh, Highway Companion sur lequel il joue aussi de la batterie et de la basse, sachant qu'il était bassiste dans mode Crutch, donc c'était pas euh, un si gros rôle de, de composition pour lui. Mais euh, c'est souvent une recette euh, de désastre, euh, pour la bonne raison qu'en général, c'est fait pour les mauvaises raisons, justement. C'est-à-dire que, en théorie, ça permettrait euh, de, rale de, de ralentir, non, justement, d'accélérer le processus artistique, euh, d'arriver plus rapidement à ses fins, sans avoir à expliquer à un musicien extérieur ce qu'on entend et ce qu'on veut obtenir. Le problème, c'est que, bien souvent, c'est une manière euh, d'aller plus vite, mais euh, au détriment total euh, de, de la musicalité. C'est-à-dire que, en général, c'est très rare d'être à la fois très bon batteur et très bon guitariste. Et même si c'est le cas, ça prive de la possibilité d'enregistrer avec... L un, l un, comment dire avec l'interaction d'une vraie euh, section rythmique. C'est-à-dire que quand on est guitariste, on aime être poussé par une section rythmique qui nous réponde et qui soit un peu inventive. Euh, évidemment, quand on procède en enregistrant tous les albums un par un, puisqu'on ne peut pas tous les faire à la fois si on est tout seul, eh bien, ça veut dire qu'on se prive de cette interaction entre les musiciens, qu'on est obligé d'enregistrer la batterie sur un clic et ensuite la basse par-dessus la batterie et ensuite la guitare par-dessus et ensuite le chant par-dessus tout ça, sachant qu'en plus Singui euh, s'est inventé chanteur, mais alors c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il a tous les tics de mauvais goût des années 80, notamment une respiration dramatique euh, pour l'effet à la fin des phrases, euh, limite euh, while my guitar gently weeps. Voilà, et j'exagère à peine. Hein, je vous encourage. Euh, Très peu vivement à, à écouter ça sur Spotify. En tout cas, donc... Euh ça permet d'avoir un, un album parfaitement mort en termes d'interaction euh, sachant que de toute façon euh, Ingwin n'a jamais vraiment encouragé ça de la part de ses musiciens et que il a toujours considéré ses musiciens comme un backing track beaucoup trop cher euh, mais que là vraiment on voit à quel point ça servait quand même à quelque chose d'avoir des, des musiciens derrière sachant qu'en plus c'est vraiment mixé avec les pieds euh, la, la batterie est complètement perdue derrière, il n'y a aucune puissance dans les fûts dans, dans le, la grosse caisse et la Caisse Claire, euh, on n'entend que des cymbales qui viennent ponctuer euh, cette espèce de, de gloubi boulga infâme devant, évidemment le son de gratte est dégueulasse alors que Ingui a quand même eu des sons de gratte absolument sublimes au cours de son histoire, euh, voilà c'est vraiment, c'est aussi gênant que, que décevant. Et alors je vous dis ça, alors que euh, à la base, euh, Ingui, c'est quelqu'un que, que j'apprécie énormément euh, dans, dans toute sa splendeur et la splendeur de son mauvais goût, évidemment. Euh, mais euh, mais un mauvais goût euh, bien fait, mine de rien. C'est-à-dire que les, les premiers albums de, de Malmsteam, euh, jusqu'à Seven Sign, euh, Fire and Ice est encore un bon album, euh, ce sont des, des albums où vraiment il y a un feu dans son jeu qui est indéniable, où vraiment personne ne joue comme ça, personne n'a des plans aussi inventifs et rapides et, et brillants. Euh, il suffit d'écouter, par exemple, Queen in Love sur l'album Trilogy, qui date de, de 86. Ouais. Euh, C'est bouleversant ce qu'il y joue, c'est vraiment « You don't remember, I'll never forget » qui ouvre l'album, moi c'est un truc que je trouve incroyable, et euh, c'est vraiment un, un solo magnifique euh, au niveau du chant, évidemment c'est euh, tout le mauvais goût de cette époque-là, mais euh, finalement, euh, ça n'a pas moins bien vieilli que euh, les albums des Scorpions de l'époque, que les albums de Motley Crue euh, de, de cette époque-là Motley Crue qui soit dit en passant vient de sortir une reprise de Madonna qu'ils auraient mieux fait de garder dans leur disque dur bien au chaud pour quand il serait mort et que du coup on aurait un peu plus de, de compréhension par rapport à ça euh, et de compassion éventuellement qui était plutôt le mot que, que je cherchais hein, en tout cas euh, donc voilà, dommage, Ingui c'est raté et c'est vraiment dommage parce que encore une fois c'est un musicien que, que j'aime beaucoup le seul shredder à oser brancher une strat avec un petit niveau de sortie dans une tête Plexi Marshall uniquement boostée par un, un préamp d'Od donc euh, vraiment un mec avec euh, un son, euh, une esthétique de son à l'ancienne qui ne se cache pas derrière des montagnes de distorsion pour cacher la médiocrité de sa technique puisque en l'occurrence sa technique est absolument brillante euh, un mec qui assume complètement son côté flamboyant et kitsch euh, au point d'en jouer et de se faire passer pour le pire des connards euh, en interview. Euh, voilà un, un mec qui, qui a tout mon respect pour ça, euh, qui est euh, le, le seul vrai héritier du jeu de, de Richie Blackmore, le seul à pouvoir s'en approcher quand il le veut euh, vraiment euh, quelqu'un que, qui, qui mérite euh, tout notre respect en tant que, que guitariste et qui vient de le perdre immédiatement euh, grâce à son album Blue Lightning donc euh, dont je ne vous recommande euh, que très peu l'écoute. Pour la peine donc on va on va se replonger dans, euh, dans le vieux Malmsteam et écoutez, You don't remember, I'll never forget. Après donc euh, ce petit rappel de la flamboyance du Malmsteam de la grande époque, je voulais faire un peu de courrier des lecteurs, puisque euh, ça fait un moment que j'ai neuf pages de Google Drive avec euh, plein de questions passionnantes. Et du coup, euh, je voulais lire ces mails avec vous et répondre aux questions en général très pertinentes qu'ils posent. Euh, je n'ai pas pris le temps de le faire avant, tout simplement parce que j'avais plein euh, de choses à vous raconter et puis parce que euh, bah, je, je n'ai pas pris le temps. Hein, tout simplement, des fois, il n'y a pas d'autre raison euh, que le simple fait que c'est la raison. Je, je suis en train de me perdre dans ma phrase, mais vous voyez l'idée. Alors déjà, euh, ce sont des, des mecs qui n'avaient pas de questions particulières, mais je tiens à remercier euh, Mika qui m'écrit du Brésil et euh, qui, qui écoute ce podcast euh, là-bas donc euh, que je salue euh, très chaleureusement, euh, qui m'a beaucoup touché avec un très joli mail et qui en plus a un bon goût euh, guitaristique absolument bouleversant puisqu'il a une Bartlett qui est une marque euh, peu connue mais qui est un luthier qui fait des bursts euh, plus vrais que nature mais avec une forme bien à lui qui est, qui est très réussie et qui a une 52 conversion. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le principe de la conversion donc c'est de faire une burst à partir d'une Les Paul qui n'en est pas euh, donc là typiquement une Les Paul 52 c'est la, la Gold Top avec le, le trapèze, le cordier trapèze un, un peu à la con euh, et donc euh, quand on récupère une, une Gold Top dans un sale état en général euh, il est courant de la transformer en 59 euh, donc de récupérer plein de pièces de 59, euh, des, des pafs évidemment, les, les humbuckers de l'époque euh, un tunomatique d'époque, euh, des boutons et, et des, des câblages d'époque et euh, de transformer donc, euh, sa, sa 52 ou, ou sa jusqu'à 56 en gros en 59 ce qui n'est pas très compliqué euh, si on a un bon luthier sous la main et un peu d'argent pour les pièces et donc euh, Mika a la chance d'avoir une 52 conversion, ce pourquoi il a mon respect éternel et euh, Gilles qui a beaucoup apprécié euh, l'interview de, de Manu Lanvin et euh, donc je le remercie à ce titre là de, de m'avoir écrit pour me faire part de son enthousiasme puisque euh, ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir des, des retours positifs sur sur ces podcasts que je fais avec tant de passion et euh, de plaisir je vais maintenant vous lire le mail de Richard de Toulouse. Je vais me retenir de faire l'accent toulousain pendant que je le lis. Salut Julien je suis auditeur de la première heure de ton podcast j'aime bien cette phrase parce que euh, ça, ça pourrait vouloir dire qu'il a juste écouté la première heure euh, du podcast euh, mais je, je comprends tout à fait euh, le, le vrai sens de, de cette phrase mais ça m'amuse euh, désolé c'est ma tête qui m'a interrompu tu avais eu la, tu avais... voilà il a écrit n'importe quoi et puis ensuite il reprend tu avais eu la gentillesse de répondre à une de mes questions concernant les micro actifs. ah ouais peut-être alors je récidive avec un sujet tout autre pourrais-tu à l'occasion parler de guitaristes, disons, mal aimés, ou en tout cas dévalués, au vu de leur carrière. Je prends pour exemple Kirk Hammett, qui se fait régulièrement découper par des critiques sur les forums ou autres vidéos YouTube, et j'avoue que j'ai du mal quand j'entends que c'est un mauvais, qu'il n'est pas à la hauteur, etc. Je ne suis pas fan absolu de Metallica ni de Hamet, même si j'aime bien, mais j'aimerais le défendre un peu, car je trouve que ce qu'il a fait au sein de ce groupe n'est quand même pas mal du tout. » Pourquoi, à ton avis, ce mec cristallise autant d'avis négatifs autour de lui Est-il vraiment si moyen pour rester correct La question peut s'étendre à bon nombre de guitaristes connus, je suppose. Merci à toi, bravo à ton court travail et bon courage pour la suite. Euh, merci Richard. Donc, euh, une excellente question. Effectivement, donc, euh, Kamet cristallise euh, la, la haine de beaucoup de gens. Alors, pour, euh, pour quand même remettre les choses à leur place... Avoir des commentaires négatifs sur des forums et sur YouTube, c'est le propre de n'importe quelle personne qui est sur les forums et sur YouTube. C'est vraiment le, le principe de, de ces sales animaux euh, qu'on appelle les, les trolls ou les haters selon votre génération euh, j'ai moi-même euh, eu euh, pas mal de, de messages désobligeants euh, suite à certaines vidéos Enfin, c'est quelque chose que même quelqu'un de, de minuscule et d'insignifiant comme moi euh, subit de temps en temps donc je vous laisse imaginer quelqu'un de gigantesque qui remplit les stades du monde entier comme Kerkameth à quel point il doit se faire bananer euh, à intervalles réguliers et à quel point il doit s'en foutre c'est le, le principe des commentaires c'est que dès que vous commencez à les lire ça vous pourrit durablement la tête puisque évidemment euh, quand on fait un métier où on s'expose comme ça au public on a toujours une petite voix qui, qui vient avec le syndrome de l'imposteur et qui vous fait croire que ces gens-là ont raison, que de toute façon vous n'êtes qu'une merde et que ce que vous faites euh, n'apporte absolument rien d'intéressant ou de pertinent, donc euh, la, la meilleure solution c'est de ne surtout pas les lire en tout cas, par rapport à ça, euh, pourquoi Kirkhamet plutôt qu'un autre euh, Déjà parce que Metallica, c'est-à-dire que c'est le groupe le plus énorme possible. Euh, aucun groupe n'est aussi colossal que, que Metallica à l'heure actuelle. Aucun groupe n'a des fans aussi fidèles et euh, hardcore que Metallica. Et donc, il euh, y a un effet de nombre qui veut logiquement que euh, ce mec-là cristallise euh, pas mal de, de détestation. Il y a aussi évidemment le fait que Kirk Hammett n'est pas le meilleur guitariste du monde euh, dans un style où la performance guitaristique est particulièrement mise en avant. Euh, donc pour dire les choses euh, simplement, Kirk Hammett a eu une époque absolument brillante à l'époque où il jouait avec, euh, euh, avec Exodus notamment qui est son, son groupe d'origine qui, qui est aussi un groupe très important de la Bay Area, de la Bay Area, donc de, de San Francisco, comme, comme Metallica. Euh, et donc il faut savoir que, que Kirk Hammett avait déjà cette légitimité là de venir d'un autre groupe essentiel du, du trash metal de la première époque et que effectivement sur en gros les, les deux premiers albums de Metallica euh, Kill Em All et Ride the Lightning euh, il a un jeu absolument bouleversant euh, inventif, rapide sans être casse-couille euh, et puis que finalement à partir de Master of Puppets euh, et encore plus significativement à partir de End Justice for All, qui à mon avis est vraiment le moment où euh, James Hetfield prend le pouvoir de manière euh, complètement euh, non partagée. Avec la mort de Cliff Burton, du coup, euh, le, le groupe devient la chose de Ulrich et Hetfield euh, euh, qui sont vraiment les, les deux maîtres à bord et, et les deux seuls qu'on entend d'ailleurs sur End Justice for All, puisque Ahmed n'a pas enregistré les, les doublages de rythmique. Tout est euh, joué par, euh, par Redfield à l'exception des quelques solos de l'album et du coup, en toute logique, vu que euh, Ahmed a été en gros appelé à la fin pour pour jouer quelques solos, euh, il n'a pas été vraiment impliqué dans, dans le processus euh, créatif de cet album et du coup, ces solos sont pas forcément hyper intéressants. Alors, il y a quelques grands moments, euh, évidemment le, le solo d'ouverture de One euh, qui, qui est magnifique, euh, mais euh, mais finalement, non, je confonds avec Fake to Black en plus. Est-ce qu'il y a un solo d'ouverture Mais oui, bien sûr, il est magnifique. Faut pas déconner. Euh... <rire> en tout cas, voilà. Et il euh, y a ce moment absolument fabuleux euh, dans le film euh, Un an et demi dans la vie de Metallica que je ne résiste pas à l'envie de, de vous citer. Euh, vous avez Bob Rock, donc le, le producteur du Black Album, euh, qui est avec, euh, euh, je ne sais plus si c'est Edfield ou Ulrich ou les deux, euh, mais en tout cas qui, le, qui lui dit euh, "Ahmed va venir enregistrer son solo pour ce titre. Euh, tu vas voir s'il a pas bossé. Il va dire que euh, il n'a pas le son aujourd'hui." <rire> <rire> ça ne rate pas euh, la séquence suivante on voit Ahmed se planter comme un notari bourré à la bière sur son solo et dire ah ouais mais le son est pas bon aujourd'hui donc voilà euh, évidemment c'est euh, c'est notre euh, c'est notre travers à tous nous guitaristes de ne pas assez travailler euh, de faire valoir notre ego avant tout dans un groupe d'accuser notre son ou d'accuser le clic qui est pas assez fort ou d'accuser le batteur qui est pas en place quand euh, juste le seul coupable c'est nous qui n'avons pas assez bossé donc voilà euh, en ça euh, je dirais que Ahmet nous tend un miroir peu flatteur de notre petite condition de, de guitariste et que du coup on lui en veut aussi pour ça je pense et puis bêtement c'est vrai qu'il a euh, ses réflexes qu'il a notamment ce vibrato complètement épileptique qui met à la fin de chaque phrase et quasiment sur chaque note au point que ça en devient un peu trop euh, mais euh, au delà de ça euh, je, je pense tout simplement que c'est bêtement euh, la cible facile, puisque Metallica, tout le monde le sait, c'est Edfield et c'est Ulrich, et du coup Ahmet est un peu la, la cinquième roue du carrosse par rapport à tout ça, et euh, n'a pas forcément une place aussi importante que ces deux-là, euh, n'a pas forcément autant euh, de place dans le processus créatif, et euh, c'est un peu l'élément qui a de la chance d'être là, entre grosses guillemets, même si personnellement je ne le pense pas. Euh, de la même manière, hein, d'ailleurs, il n'y échappe pas, que Ulrich est aussi l'objet de, de critiques de la part de batteurs, euh, tout simplement parce que euh, il se plante sur scène, ce qui est vrai, euh, parce qu'il a un jeu assez simpliste, ce qui est vrai aussi, mais euh, ce qu'il ne faut jamais oublier c'est que euh, ces gens là font partie euh, intégrante du son du groupe au même titre que Edfield qui lui ne se fait jamais critiquer mais qui a aussi ses réflexes, qui a aussi ses travers euh, et euh, c'est euh, ce sont ses réflexes et ce sont ses travers qui mis ensemble font le génie d'un groupe et Metallica ne serait pas Metallica sans Ulrich, ne serait pas Metallica sans Kerkameth et euh, pour moi, c'est de loin le plus important et c'est pour moi l'argument complètement imparable en faveur de, de ces musiciens euh, que, que j'admire au plus haut point et avec qui euh, j'aimerais bien passer une journée à jamais à l'occasion. Pour, euh, pour conclure là-dessus, on va écouter justement euh, un, un petit titre euh, avec un cœur en grande forme. Euh, pour moi, j'ai jamais autant aimé cœur que sur l'album Load, parce que il a, euh, il a un, un jeu plus cool et plus, euh, je sais pas, un, un jeu plus blues, plus rock euh, que je trouve vraiment intéressant. Euh, il joue en slide, il joue avec une talkbox. Enfin, il y a vraiment, un, il y a vraiment un truc intéressant et, et il a un jeu. Euh, il a un jeu très intéressant à, à cette occasion là euh, qu'il n'aura plus d'ailleurs euh, avec Saint-Anger sur lequel il n'y a plus de solo du tout et euh, avec euh, avec Death Magnetic ou Hardwired to Self Destruct où vraiment ils reviennent euh, ils reviennent au, au son des albums qui ont fait leur, euh, euh, leur vrai euh, succès, euh, donc euh, évidemment le son de Master of Puppets euh, et le son de, de l'album noir. Euh, écoutons donc « Until It Sleeps euh, », qui est vraiment euh, un excellent single. De Metallica, sorti donc en 1996, à l'époque où le groupe avait fait scandale parce qu'ils s'étaient coupé les cheveux et qu'ils avaient changé leur logo. C'est vous dire à quel point euh, la bêtise des haters n'a pas attendu l'invention d'internet ou en tout cas la diffusion d'internet à grande échelle pour exploser dans toute sa splendeur.
1: So Don't want your greed
0: Until It Sleeps de Metallica, un grand single trop souvent oublié, j'aimerais bien qu'ils le ressortent en live de temps en temps, ça me rendrait complètement ouf, euh, ils ont gardé uniquement de, de cette époque euh, le Fuel et Memory Remains, mais euh, je trouve que sur l'ode il y a vraiment des, des putains de bons titres, euh, Ain't My Bitch, 2x4, c'est excellent, The House Jack Built, moi j'adore, euh, King Nothing, c'est un... Un riff incroyable, Enfin, il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de très bons titres sur cet album et je vous recommande vivement de, de le redécouvrir. Euh, il a été détesté à l'époque justement pour les raisons débiles dont je vous parlais, puis parce qu'il est arrivé dans un contexte euh, musical dans lequel Metallica n'avait plus la même place. Donc, euh, donc un album qui est arrivé au mauvais moment mais qui aurait mérité beaucoup plus d'attention que ça un mail de Alexandre qui me dit, bonjour Julien, j'ai découvert ton podcast et ton travail il y a environ un an et demi par l'intermédiaire du guitariste lead de mon groupe qui connaît bien Gaël ça fait beaucoup d'intermédiaires euh, mais j'embrasse donc tout le monde euh, que j'ai rencontré depuis, Gaël en l'occurrence, euh, que j'ai retrouvé euh, avec grand plaisir dans, dans la soirée euh, où j'ai traduit euh, mon ami Paul Smith. oui parce que maintenant nous sommes, nous sommes amis euh, c'était très drôle, vous pouvez retrouver ça en replay sur, euh, sur la page de de bras euh, Paul Red Smith m'a dit euh, n'hésite pas à, à être vindicatif on va, euh, on va faire semblant de se fighter ça va être rigolo et euh, bah, <rire> je l'ai vraiment, euh, vraiment pris au pied de la lettre et il n'avait pas besoin de, de m'encourager euh, plus que ça et donc, euh, donc voilà c'était vraiment très très drôle et, et je, me suis, euh, je me suis éclaté à faire ça avec lui euh, et je dois avouer qu'il a, euh, a été plutôt bon sport euh, par rapport à ça je suis dans un cas particulier qui rend l'écoute de tes expériences de vie particulière. Je suis bassiste, ça, ça arrive à des gens très bien. Bon ok, j'ai commencé avec la gratte. Et gaucher, ça, ça arrive à des gens encore plus mieux. Et du coup, quand je t'entends dire, dire par rapport à ta première gratte de luthier, ça m'a fait bizarre de ne pas l'essayer avant. Ou quand j'entends Renaud Louis-Marin dire « Je ne rentre pas dans un magasin de musique sans rien acheter », ça me fait très bizarre dans ma réalité de l'industrie musicale je rentre dans un magasin pour les yeux quand je peux essayer une gratte c'est un miracle, oui c'est encore mon cerveau qui m'a interrompu, je rentre dans un magasin pour les yeux, c'est à dire que dans ma réalité de l'industrie musicale je rentre dans un opticien, je rentre chez un opticien plutôt que dans un magasin de musique, je ne sais pas pourquoi je me suis interrompu, ça ne valait pas la peine mais euh, voilà, c'est compliqué euh, mon cerveau donc euh, donc voilà euh, <rire> Quand je peux essayer une gratte, c'est un miracle. Et une basse, c'est un glitch dans la matrice. J'ai pu essayer ma première Les Paul standard pour mes 30 ans, au LFS 2017, grâce au stand Woodras. Et je n'ai toujours pas pu essayer de Strat Télé SG. Je sais que le magasin Le Gaucher... Euh, existe mais étant à Lyon je ne peux pas y aller souvent lors de mes deux passages à Paris le magasin était malheureusement fermé du coup j'ai joué sur une Charvel à l'envers chez Metal Guitar devant un Gaël en PLS sur le résultat j'ai acheté ma première guitare une Ibanaise RG370 à l'aveugle, ma première basse une JB JBmex aussi et j'ai maintenant une basse de luthier seule alternative pour savoir ce que je veux Ceci n'est pas une plainte, juste un constat sur l'industrie musicale actuellement et heureusement que certaines marques réagissent un peu. J'aimerais avoir ta pensée là-dessus avec ton expérience. Cette réflexion appelle une question. J'aimerais aller au NAM, à la musique messe, à la Guitar Fest, mais y a-t-il une présence d'instruments gauchers sur ces salons euh, Et est-il possible de ramener son instrument pour tester du matériel ampli pédale Merci pour ton podcast et tes insights sur la musique et l'industrie. Alexandre... Euh, je... Euh, je dois avouer qu'effectivement euh, c'est un sujet hyper euh, délicat et épineux euh, le sujet de la gaucherie puisque effectivement euh, c'est vraiment euh, une grande partie de, euh, des, des musiciens euh, qui sont complètement exclus par rapport à ça euh, déjà effectivement il euh, y a de marques qui se penchent vraiment sur le cas des gauchers. En général, c'est deux, trois modèles euh, qui sont vraiment euh, euh, traduits par accident à l'envers et, et tant pis pour les autres. Donc, effectivement, euh je dois avouer que, que apprendre à jouer en gaucher c'est c'est un choix qui est qui est pas forcément facile à assumer. Je pense que si j'avais été gaucher, euh, j'aurais peut-être appris à jouer à l'envers, euh, comme l'ont fait Joe Perry par exemple. Et en même temps, euh, bah voilà, il y a, y a des gauchers célèbres qui s'en sont quand même pas mal sortis. Euh, donc c'est compliqué et je dois avouer qu'effectivement euh, l'industrie de, de l'instrument euh, n'a pas forcément de, euh, de de tendresse particulière à l'égard de, de cette minorité euh, pour pour essayer des guitares gauchées euh, je serais tenté de dire euh, la, la meilleure solution c'est effectivement de chercher un magasin spécialisé donc il y a le gaucher à Pigalle et puis il y a Southpaw qui est euh, dans je ne sais plus quelle quelle ville des États-Unis je vais chercher ça en direct mais euh, qui en tout cas euh, est vraiment euh, voilà, Left Handed Guitars, South Power Guitars, euh, qui se trouve donc, où es-tu, South Power Guitars, euh, qui est à Houston, Texas, voilà, et là pour le coup c'est un magasin euh, colossal dans lequel il y a plus de 900 guitares et basses en stock euh, à n'importe quel moment. Donc euh, là pour le coup euh, je pense que je serai gaucher, en gros j'économiserai pour un voyage à, à Houston et euh, j'irai passer deux jours chez, chez Southpaw pour, pour vraiment essayer tous les types de gratte que, que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer pour ma culture euh, et éventuellement pour en acheter une j'irai avec un petit budget prévu à cet effet parce que c'est vraiment un un magasin qui a la gentillesse de jouer le jeu où il commande des, des custom shops en gaucher etc euh, d'ailleurs soit dit en passant je, quand, quand j'étais chez, chez Woodbrass Deluxe euh, je faisais en sorte d'avoir systématiquement euh, deux ou trois guitares gauchers euh, très haut de gamme euh, minimum une Les Paul et une Strat ou une Les Paul et une Télé euh, et ce sont des guitares qui se vendaient hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, je, je me faisais systématiquement tirer l'oreille parce que ça fait beaucoup de valeur de stock pour un public qui n'est pas si énorme potentiellement mais justement c'est un public qui est tellement négligé que dès qu'on fait un peu attention à lui en général le, le résultat ne se fait pas attendre c'est des guitares qui restaient très rarement longtemps en stock euh, je me souviens notamment d'une euh, strat euh, sonic blue euh, euh, 63 euh, gaucher est parti chez Calogero, c'est vous dire donc si même lui en, en tout musicien euh, riche qu'il est euh, a, a ce réflexe de sauter sur une guitare gaucher dès qu'il en voit une parce que il n'a pas si souvent l'occasion que ça donc effectivement euh, c'est très compliqué alors par rapport à, à tes questions euh, plus précises le NAM c'est même pas en rêve on n'essaye pas de matos en NAM puisqu'il y a un tel bordel ambiant que de toute façon ça ne servira à rien euh, et puis de toute façon euh, c'est représentatif du du, de le, de, du business de la musique en ça qu'il y a très peu d'instruments gauchers présentés au NAM donc encore une fois vaut mieux aller à Houston que, que à Los Angeles le le musique messieurs, aucun intérêt. Le, le messieurs est vraiment euh, euh, comme le NAM, c'est-à-dire qu'on n'y essaye pas tellement d'instruments euh, à cause du bordel ambiant. Mais en plus, euh, contrairement au NAM, il y a très peu de marques euh, qui font le déplacement au musique messieurs. Et c'est un salon euh, assez morne les dernières fois que j'y suis allé. La Guitar Fest, alors c'est très gentil de, de citer euh, ma Guitar Fest, mais euh, la Guitar Fest, c'est un festival de, de musique où, où ça joue, c'est un concert donc il n'est pas vraiment question d'utiliser, d'essayer des, du matos sur place, euh, même si pour l'année prochaine, je vais essayer de... Euh, voilà, j'ai avalé euh, rien de travers. Euh, même si pour l'année prochaine, je vais essayer d'organiser un mini-salon en parallèle euh, pour justement permettre d'essayer quelques instruments, euh, je dirais que... Euh, si tu veux essayer des, des amplis, des pédales en ramenant ton matos, euh, la meilleure solution reste, à mon avis, de guetter euh, les, les soirées matos organisées par, euh, par Pierre Journal de la chaîne guitare, euh, qui réunit régulièrement des, des artisans euh, qui sont partenaires de, de la chaîne guitare, euh, comme Kelt, euh, comme euh, Anna Sounds, comme euh, tous ces gens hautement recommandables. En général, avec des, des marques de, de guitare euh, de luthier donc euh, des petites productions euh, artisanales donc des gens qui ont rarement des guitares gauchées en stock mais euh, effectivement tu peux venir avec euh, avec ta guitare et essayer un Kelt, essayer des pédales Anna sounds donc ça peut, être, euh, ça peut être une bonne solution aussi euh, et puis bêtement euh, contacter les, les artisans qui vivent pas loin de, de chez toi euh, tu m'as dit, non tu ne m'as pas dit où tu habitais, si euh, à côté de Lyon, euh, à Lyon pardon donc euh, à côté de Lyon, euh, doit y avoir pas mal de gens qui, qui fabriquent du matos. Et, euh, et en tout cas, ça vaut le coup de, de les contacter euh, pour, pour essayer directement chez eux. puisque on a vraiment la chance d'avoir pas mal d'artisans de, de, de talent euh, en France. Donc ça vaut le coup, effectivement, de, de profiter de, de ce biais-là pour euh, passer euh, une demi-journée chez eux, ramener ta gratte et euh, essayer sur, sur du matos correct. Euh, dernier conseil, à mon avis, développe quelques plans que tu bosses euh, à l'envers pour vraiment euh, développer ce côté-là euh, de, euh, de ton jeu. Parce que ça vaut vraiment le coup euh, de, de pouvoir quand même juger d'une guitare euh, dans un sens euh, quitte à envisager ensuite de la retourner euh, même si je suis tout à fait conscient que euh, ça n'est pas une solution idéale. Voilà, merci en tout cas pour ta question et euh, bah euh, voilà, on va écouter un peu de, de, de Gaucher euh, pour... Euh ponctuer tout ça. Mmh. Sans doute mon gaucher préféré, Tony Ayomi de Black Sabbath, avec Into the Void, euh, un des plus grands riffs de Black Sabbath de tous les temps, extrait de l'album Master of Reality. Un mail de Philippe qui me dit « Coucou Julien, petite question des auditeurs du podcast, que penses-tu des mini casters de guitare garage Ce n'est pas une page pub, mais une vraie question. C'est tout, à bientôt au prochain concert de Jack White ». Question plus perso, t'en penses quoi des configs Je viens de craquer, mais vu que je suis un peu charrette niveau sous, j'ai pris aucune option, à part le case. Si tu penses qu'il y a des trucs vitaux, genre le micro à upgrader, je prends tout conseil. Donc il parle encore de la mini-caster de Guitar Garage. Alors Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Guitar Garage, c'est un magasin à Pigalle euh, qui a une réputation un peu euh, sulfureuse, on va dire, puisque euh, selon la personne sur qui on tombe, le réglage est plus ou moins bien fait et euh, ils ont viré euh, Julien qui faisait des, des réglages magnifiques. Après c'est de la politique interne donc évidemment ça ne nous regarde pas. Euh, toujours est-il que j'ai eu des, des, des retours assez variés sur la qualité du boulot de, de guitare Garage. Euh, c'est donc le magasin de, de réglages à Pigalle. C'est un magasin aussi qui a euh, la grande intelligence de faire venir des, des pièces euh, qui n'étaient pas importés avant. Je pense en particulier au chevalet et au vibrato mastery, qui sont vraiment la référence pour faire fonctionner une Jaguar ou une Jazzmaster euh, comme euh, une guitare où le vibrato est utilisable pour autre chose qu'un euh, effet surf euh, par morceau et puis donc qui fabrique des, des guitares euh, alors ils font des, des customisations de guitares existantes avec des refinishes, euh qui sont en général assez classe et, euh, et ils font donc des guitares de toutes pièces dont des mini casters donc ce sont des, des télécasters à l'échelle alors Fender avait déjà fait ça dans, dans les années 80 euh, j'avais notamment eu la, la chance de côtoyer une mini Paisley japonaise des, des années 80 que j'avais trouvé excellente c'était pas Paisley d'ailleurs, c'était Blue Flower carrément, donc euh, vraiment euh, une guitare euh, bien délirante. Et, euh, et donc sur ce même modèle, c'est à dire une, une télécaster à l'échelle euh, avec un tout petit diapason évidemment euh, Guitar Garage donc a conçu la mini caster, euh, je peux en parler d'autant plus en connaissance de cause que j'en ai eu une euh, c'était en l'occurrence une mini Esquire évidemment j'ai craqué parce que c'était la version mini de mon Esquire Custom Shop 59, donc la même noire, plaque blanche touche, euh, touche euh, érable un seul micro, et puis euh, que j'avais en plus à l'époque une basse, euh, une télécaster basse choir elle aussi sorti donc ça faisait vraiment la famille avec les trois tailles. Et euh, rien que pour ça, ça m'éclatait vraiment de la voir. Il se trouve qu'en plus, ce sont des grades qui sonnent vraiment très bien. Euh, celle que j'ai eue vraiment, euh, avait un son hyper intéressant. Euh, un tout petit diapason comme ça, niveau tenue d'accord, c'est pas forcément toujours euh, idéal. Donc faut pas hésiter à surcompenser en mettant un, un gros tirant de corde. Euh, même si, évidemment, euh, ça les bend un peu moins facile mais euh, c'est l'idéal pour garder une, une tenue d'accord optimale euh, en termes de, de son et de résonance vraiment j'ai beaucoup aimé en termes de confort de jeu euh, les profils de manche sont, sont très chouettes et puis euh, bah, sur celle que j'avais c'était un micro euh, type broadcaster signé Ep4. Et je dois avouer que vraiment, ça m'avait bien, 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 bien scotché. Euh, je ne sais pas si c'est ce qui équipe toutes les grattes, mais en tout cas, si tu as le choix, euh, je te conseille vivement ce, ce micro signé Ep4 qui est... Euh qui est excellent, vraiment euh, euh, je, je ne je, je ne je n'exagère pas, voilà c'est ça le mot que je cherchais vain. Enfin. je n'exagère pas puisque pour tout vous dire et de la manière la plus honnête possible, à l'époque euh, j'aimais tellement ce micro puisque entre temps évidemment la, la, la guitare est allée couiner chez quelqu'un d'autre comme la plupart de mes guitares euh, j'aimais tellement ce micro que je voulais le mettre sur mon Esquire et Gaël euh, qui s'était occupé euh, de l'opération m'avait dit que c'était pas le même format et que du coup c'était une greffe qui n'allait pas prendre donc euh, j'ai renoncé mais euh, dans ma tête je n'ai pas complètement renoncé au point que je viens de passer commande auprès de, de Stéphane de Hepcat d'un micro type Nocaster justement pour mettre sur mon Esquire donc c'est vous dire à quel point le son de ce micro et de cette guitare avec elle m'a durablement bouleversé donc euh, vous pouvez y aller c'est du tout bon euh, faut avoir l'utilité évidemment d'une mini guitare de voyage au du délire de l'avoir dans la collection et que ça fait beau dans le salon euh, mais euh, voilà si vous cherchez une, une grappe de voyage euh, pas trop chère qui sonne et qui est en plus euh, esthétiquement réussi ça vaut vraiment le coup c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous souhaite une excellente semaine et je vous quitte donc sur un extrait de l'album dont je parlais en ouverture de ce podcast, dans une espèce de structure comme ça, euh, en miroir, Atlantic City, le deuxième titre de Nebraska de Bruce Springsteen. Bonne semaine.
1: Down on the boardwalk they're getting ready for a fight Gonna see what them racket boys can do Now there's trouble busting in from out of state And the DA can't get no relief Gonna be a rumble out on the promenade And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth Well, now, everything dies, baby. That's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and make me a night in Atlantic City. Well, I got a job and tried to my money away, but I got debts that no honest man can pay, so I drew what I had from the central trust, and I bought us two tickets on that close city bus, and maybe everything dies, maybe that's a fact, and maybe everything that dies, someday comes back. night's getting cold and maybe everything dies, baby. that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back. Yeah, I've been looking for a job, but it's hard to down here. It's just winners and losers and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a bet. maybe everything that dies is on